0: Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20-36 Yohanes pasal 12 ayat 20-36 Yesus memberitakan kematiannya Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani Orang-orang itu berkata kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea Lalu berkata kepadanya, tuan Kami ingin bertemu dengan Yesus Filipus pergi memberitakannya kepada Andreas Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus Tetapi Yesus menjawab mereka katanya Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jika lo biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati, Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku Melainkan oleh karena kamu Sekarang berlangsung menghakim atas dunia ini Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi Aku akan menarik semua orang datang kepadaku Hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati Lalu jawab orang banyak itu Kami telah mendengar dari hukum Taurat Bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan Siapakah anak manusia itu Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah kepadanya Supaya kegelapan jangan menguasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Ketika tiba hari Raya Pasca Orang-orang Yahudi datang beribadah ke Yerusalem, Yesus pun pergi ke Jerusalem Yesus tahu inilah waktunya Untuk Dia menyerahkan dirinya Dan mati di kayu salib. Ketika ia bertemu Dengan orang-orang Yahudi Mereka berusaha untuk membunuhnya dan juga membunuh Lazarus, karena Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya. Ketika orang banyak mendatanginya, Yesus masuk kembali ke Yerusalem untuk dieluh elukan dihormati dan dihargai. Melihat penghormatan yang dilakukan terhadap dirinya, Yesus lalu memberitakan kematiannya. Di antara orang-orang yang datang untuk merayakan hari raya Paskah terdapat orang Yunani. Orang-orang Yunani ini bisa terdiri dari orang-orang Yahudi berbahasa dan berbudaya Yunani, kaum Helenis, atau memang orang-orang Yunani yang beragama Yahudi yang memiliki iman kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika mereka melihat mereka datang beribadah di Yerusalem, Mereka meminta izin untuk dapat bertemu dengan Yesus. Hal itu disampaikannya kepada Filipus dan ke Filipus menyampaikannya kepada Andreas. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hal itu merupakan awal dari sebuah peristiwa yang akan terjadi. Banyak peristiwa yang akan terjadi setelah penyalipannya. Yesus menjawab, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kata anak manusia yang digunakan Tuhan Yesus, menunjukkan sisi kemanusiaan dari keilahian dia. Kita tahu persis, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selama hidupnya di dunia adalah 100% Tuhan, sekaligus 100% manusia. Penggambaran anak manusia menunjukkan bagaimana Yesus mau bersama-sama menyamakan dirinya dengan Anda dan saya sebagai manusia. Kata anak manusia ini pertama kali disebutkan di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, Nefim, Pada saat Daniel menubuatkan masa yang akan terjadi, akan ada seorang anak seperti anak manusia, seorang anak manusia yang datang menghampiri orang yang lanjut usianya. Kata ini menjadi sebuah dasar bagi kepercayaan orang-orang Yahudi bahwa Mesias nanti akan datang sebagai anak manusia. Inilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berdiskusi dengan murid-muridnya di bagian kitab lain. Di bagian lain Alkitab, ketika ia mengatakan ketika orang-orang murid-muridnya mengatakan kepadanya anak Allah tetapi dia langsung menjawabnya dengan menggunakan kata anak manusia. Dengan ini Tuhan Yesus ingin menyatakan sisi kemanusiaan dia. Ketika Nathanael datang kepadanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya Rabbi engkau anak Allah Engkau raja orang Israel Lalu kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya Engkau akan melihat langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah Turun naik kepada anak manusia Perhatikan baik-baik Perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus Berupakan jawaban daripada pernyataan Yang dikatakan oleh Nathanael Nathanael berkata Rabbi engkau anak Allah Engkau raja atau seorang Israel Yesus tentu saja tidak menyangkali itu tapi dia ingin memperluas pengertian wawasan orang-orang murid-muridnya kepadanya. Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Dengan sengaja Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dia tidak pernah menyangkal bahwa dia adalah anak Allah seperti yang dikatakan oleh Natanael. Tapi dia juga ingin mengatakan bahwa dialah anak manusia. Bahkan seringkali Lebih sering Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Dengan ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan satu perkara bahwa di mata Allah dirinya adalah tetap anak Allah. Dan mewakili para manusia sehingga dia dikatakan sebagai anak manusia. Dengan begitu Tuhan Yesus juga ingin menyatakan dia adalah manusia. 100% manusia. Sehingga pada saatnya dia harus mati. Dia mati sebagai manusia dan bukan sebagai Tuhan Tuhan Yesus tahu bagaimana caranya Mengajarkan kepada orang Yahudi yang sudah mempunyai pengajaran teologi Dan juga adat istiadat dari hukum Torah Dengan penuh hikmat dia menyampaikan dirinya Mengatakan dirinya sebagai anak manusia Inilah yang menyebabkan di bagian akhir dari Perikop ini Orang banyak itu berkata kepadanya Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias setelah hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka tahu istilah. Mereka tahu apa yang dimaksud dengan anak manusia. Tapi mereka tidak menyadari di depan mereka berdiri. Orang yang mereka tolak, orang yang mereka salibkan, orang yang mereka benci bahkan mau bunuh. Itu adalah seorang anak manusia. Mesias adalah Yesus. Dan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus ingin menunjukkan sebuah pola kemanusiaan, pola alami dari hidupnya. Dalam ayat 24 dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus merupakan prinsip alam. Ketika Anda dan saya, ketika seorang petani menanamkan benih gandum, dia harus memasukkan benih gandum itu ke dalam tanah, lalu benih itu akan mati, dan kemudian mulai mengeluarkan tunas-tunasnya. Tanpa gandum itu dilemparkan ke dalam tanah, dia tetap satu biji saja. Entah tergeletak di kursi, di meja, atau di mana pun juga lantai. Tetapi kalau anda dan saya mau menjadikan biji gandum itu hidup dan berbuah, maka kita harus letakkan itu dalam tanah. Lalu biji gandum itu akan mati dan baru kemudian tumbuh tunas dan menghasilkan banyak buah. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan hal ini? Sekali lagi dalam konteks berpikir bahwa dia ingin menyamakan dirinya, menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Bukan hanya sebagai anak Allah. Dengan mengikuti pola alamiah, dia lalu menyatakannya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa satu kali sebentar lagi, dia akan menyerahkan dirinya dan hati. Karena dari kematiannya, dia akan menghidupkan banyak orang. Dia sengaja melakukan semuanya menurut hukum alam, hukum yang berlaku sewajarnya pada waktu itu. Karena semua yang dilakukan Yesus di kayu salib, menunjukkan keberadaan dirinya sebagai manusia, dan bukan sebagai Tuhan. Ketika ia menyerahkan diri, menanggung dosa Anda dan saya, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, Semuanya dilakukan atas dasar kemanusiaan dia. Hal ini tidak dimengerti oleh banyak orang yang mengatakan bagaimana mungkin Tuhan bisa mati. Pemikiran ini sudah ada bahkan sejak zaman Yesus masih hidup di dunia ini. Di kalangan para ahli taurat orang Yahudi. Mereka terlalu percaya bahwa Mesias yang mereka percaya adalah Mesias yang tidak pernah kalah apalagi mati. Itu sebabnya mereka tidak mengerti mengapa Mesias harus mati. Hal inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, biji gandum jika tidak jatuh ke dalam tanah dan mati ia tetap satu biji, tapi jika ia mati ia akan bertunas dan menghasilkan banyak buah. Dengan itu Tuhan Yesus ingin menyatakan sebuah propola hidup ilahi, setiap orang percaya, yaitu mati terhadap diri sendiri dan baru bisa berbuah banyak. Kemanusiaan, kedagingan, semua yang bersifat manusiawi ini harus mati dan dibangkitkan kembali oleh kehidupan Allah yang kekal. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus merupakan gaya bahasa Ibrani, gaya bahasa Yahudi. Orang Yahudi biasa hanya memberikan dua pilihan dalam hidup mereka Ke kanan atau ke kiri Lebar atau sempit Ke atas atau ke bawah Mencintai atau tidak mencintai Bagi mereka pilihan itu hanya ada dua Mencintai atau tidak mencintai Bagaimana dengan mencintai 80, 30, 40, 50 persen Itu termasuk dalam golongan tidak mencintai Karena barang siapa mencintai Dia akan memberikan Semuanya 100% kepada Tuhan. Itu sebabnya hal ini dibuktikan dengan cara dengan satu pengajaran berikut yang diajarkan Tuhan Yesus. Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku, dan dimanapun Aku berada, di situ pelayanku berada. Barangsiapa melayani Aku, ia akan dihormati oleh Bapakku Ini adalah satu prinsip yang Anda dan saya harus pegang erat-erat dalam hidupmu. Ayat ini merupakan ayat lanjutan. Dari biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah Mati supaya menghasilkan banyak buah Ayat ini masih berhubungan dengan Barang siapa mencintai nyawanya Dia akan kehilangan nyawanya Bahkan ayat ini merupakan lanjutan dari ayat Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya Untuk hidup yang kekal Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Hal ini semua dibuktikan Dengan cara melayani Tuhan Barang siapa melayani takut orang yang tidak mencintai nyawanya adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan dia harus mengikuti Yesus. Dan di Yesus berada, di situ pelayanku akan berada. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan selalu memposisikan diri kita untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan, untuk memastikan bahwa Anda dan saya berada bersama-sama dengan Tuhan. Di manakah Tuhan Yesus berada? Kalau ada yang mengatakan di surga, itu benar. Tapi kalau ada yang mengatakan dia masih di bumi, itu juga benar. Ingatlah apa yang dikatakannya pada waktu ia berbicara dengan Rasul Paulus. Ketika ia menemui Paulus dalam perjalanannya menuju Damsik. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Saulus pernah menganiaya Yesus? Tentu saja tidak. Bagaimana Saulus bisa menganiaya Yesus? Karena Yesus masih ada di bumi ini. Dia adalah kepala dari tubuh, yaitu Anda dan saya. Itu sebabnya, setiap kita harus terus melayani Tuhan. Harus terus mengikut Tuhan. Dan memastikan berada dekat dengan Yesus, dimanapun dia berada. Ketika Yesus ada dalam dunia, Dia selalu berada di tengah-tengah orang banyak. Dia selalu memberitakan Injil. Pergi memberitakan Injil, ke kota, ke desa, ke manapun tempat. Dia berdoa bagi orang sakit. Dia melepaskan orang yang terikat. Dia menyembuhkan yang terluka Yesus ada di mana-mana Untuk melayani Sebagai pelayan Tuhan Sebagai orang yang tidak mencintai nyawanya Di dunia ini Anda dan saya harus memastikan Untuk terus mengikut dia Untuk terus melayani dia Dan bersama-sama dengan dia Dimanapun dia berada Terimalah berkat yang berlimpah dari di Surga cinta kasih dari Tuhan Yesus Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus Menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.